0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá pra Nós, conteúdo de qualidade pra você escutar onde quiser. Cá pra Nós, o podcast pra chamar de meu. Sim,
1: o Cá pra Nós, o podcast do Shopping Rio Mar Kennedy, está de volta para mais uma temporada. Sou Alan Barros, jornalista do Sistema Verde Mares e host do podcast, só mais um episódio. Nesse programa estamos aqui para falar do maravilhoso universo da dublagem brasileira. <risos> Pamela! Eu vou te pedir para gravar uma chamada de boas-vindas para a segunda temporada do podcast, que eu quero ver se o ouvinte ele consegue identificar quem tá falando.
2: É bem curtinho. É, do Vai. jeito que é. você quiser, é. tá.
1: que você puder. Então
2: é. Ah. Essa é a segunda temporada do e... podcast. cá para nós. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Capra para nós. <risos>
1: Você, Ai, ouvinte, gente. você, <risos> ouvinte, já reconheceu a voz que abriu esse episódio? Achou familiar? Se eu te disser que após ouvi-lo, estou só aqui esperando os Minions invadirem esse estúdio.
0: Reconhece agora quem são? É muita fofura para uma pessoa só.
1: Ela é só uma, mas a nova convidada consegue se transformar em 3 milhões de personagens. A dubladora Pamela Rodrigues é a nossa convidada especial, famosa por fazer a Agnes de Meu Marvaldo Favorito, a Princesa Jujuba em Hora da Aventura e vários outros personagens que vocês têm no seu coração aí. É, seja bem vinda viu, gente? Pamela? gente.
2: Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, poder trocar, né? Adoro essa, essa troca e poder falar um pouquinho da profissão que eu amo e que cada vez mais tem gente procurando é, saber quem é a voz por trás dos personagens. Né? Muito obrigada pela oportunidade.
1: E para esse nosso bate-papo também está aqui a Mariana Fernandes, do blog Modo Meu. Bem-vinda, Mariana.
2: Olá, tudo bem?
0: É, eu sou a Mariana Fernandes, do blog, ah, também tenho um canal no YouTube, todos eles chamados Modo Meu, e um podcast chamado 503 Podcast, onde a gente grava ao vivo todo primeiro domingo do mês, e a gente grava ao vivo e depois disponibiliza em todas as plataformas, e por aí vai.
1: Mariana e Pamela, eu queria saber de vocês, assim... Eu... Quais personagens estão no seu coração, assim, que fizeram vocês se apaixonarem por dublagem? Eu digo que, o, o, para mim, uhum. o, o dublador do Ed Murphy, que até é até o principal lá, o Valdir, né, o primeiro, Valdir Santana. É, uhum. é, a, aquele filme, para mim, quando ele brinca com... Tem, tem um trecho que ele diz que ele entra numa loja e aí ele imita o vendedor. Que aí ele... Você tá brincando? É, essa frase, para mim, é o que me fez acordar para o que é dublagem e começar a, te, a tentar pesquisar so, sobre isso. E vocês, assim...
2: Começa por mim? Tá, <risos> Então, pra mim foi um processo inverso, porque eu comecei sendo atriz. Então, quando eu comecei a fazer o curso de dublagem, eu não sabia o que era dublagem. Então, muita gente hoje faz um curso, né? Tem o um sonho de ser dublador, porque já, já tem, já vem alguém, uma, uma inspiração. E comigo foi o contrário, né? Agora, personagens, eu não sei. Eu tenho profissionais com quem eu trabalho, que são assim... Inspiradores pra mim, né? E eu, feminista do jeito que eu sou, né? Também eu vejo as mulheres que estão aí no mercado, eu me inspiro muito na Adriana Torres, que faz a voz da Marceline, a Isabel Lira, a musa aí das novelas mexicanas, a Priscila Amorim, e eu me inspiro muito nelas, assim. Quanto a personagens também escolher um favorito, um inspirador é muito difícil. <risos>
1: São tantos né, queridos. É,
0: pois é. Bem, eu costumo dizer que Jim Carrey sem ser dublado não é engraçado para mim, então é, eu sou muito fã do ator, mas quando eu vejo ele falando sem ser dublado, para mim assim, não é aquela pessoa, aquele amor que eu tive na, na infância de que cara impressionante, é, sou muito apaixonada por dublagem e animações dubladas, então eu sou aquela defensora ferrenha, e inclusive é, eu até fiz um vídeo é, falando, defendendo a dublagem, porque querendo ou não, no meio nerd é, tem algumas pessoas que dizem ah, eu prefiro legendado, eu disse, ah, se você prefere, eu prefiro dublado e eu levanto a bandeirinha do dublado.
1: Mas essa percepção sobre a, a qualidade da dublagem brasileira evoluiu muito, uhum. né, Pamela? Não sei se você concorda uhum. assim, com o quanto você... Hoje, por exemplo, você virou uma estrela.
2: Ai, <risos> gente, a ficha ainda não caiu, então eu não considero. <risos> tipo, engraçado que, às vezes, eu tô na rua, aí a pessoa me manda uma mensagem no Instagram, que é a minha única rede social por enquanto, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, te vi no metrô. E eu fico assim, por que não falou comigo? Tipo, eu não morro, não. <risos> É só vir falar, que eu abraço, que eu dou autógrafo, que eu, que eu beijo, que eu entendeu, que eu gravo um vídeo, um áudio. É, eu gostei muito do que ela falou sobre essa coisa do Jim Carrey, que lembra, é, mexe muito com a memória afetiva né, das pessoas. É, incomoda quando não é aquela voz que você sempre ouve, né? Eu, eu sei como é que é esse incômodo. E sim, sobre a dublagem brasileira, é uma das melhores, se não a melhor do mundo, aquela... Eu acho que é a melhor do
0: mundo.
1: Não, eu, eu brinco que a animação eu preciso ver dublado. A animação, não sendo
0: dublado, não é animação. Não é animação. E eu canto as músicas dubladas. e Ai, é porque Frozen é muito legal em inglês. Não, eu gosto das músicas dubladas.
1: Mas, Pamela, a gente falou é. de referências aqui nossas. E você já Sim. parou para pensar o quanto também você hoje já virou referência para muitas pessoas que gostam da dublagem?
2: Nossa, quando eu paro para pensar eu fico assustada porque o tempo passa voando e eu fico assim, meu Deus. eu, eu, Agora eu parei, né? Mas eu já dei muito aula de dublagem, né? para adultos e para crianças aqui no Rio. E aí as crianças falando Tia, você fez parte da minha infância, os adolescentes. Eu fico assim, meu Deus. Eu fiz parte da infância de alguém. <risos> e é o que vocês falaram. <risos> é, é, essa coisa de você dublar desenho eu tô sempre colocando um pedaço de mim, né? Em todos os personagens que eu faço. É, e é aquilo. Você não vai ver o desenho legendado, né? Pelo menos não quando criança. Para mim, eu jurava que aquele desenho era feito assim. As vozes eram daquele jeito, né? E quando você faz um, um personagem, um ator, né? Uma atriz, é, você tem que ir na interpretação dele. Com o desenho, a gente pode dar uma almazinha, sabe? diferente, pode colocar uma coisa mais caritata, entendeu? Pode criar mais em cima, é muito legal.
1: Há uma diferença, Pamela, de fazer a dublagem para filme, animação, série, ou as técnicas são muito semelhantes?
2: Então, a técnica para filme, animação, série, é a mesma. Quando é para cinema, é um trabalho muito mais detalhista, né? Então, leva muito mais tempo, é... mas é sempre a mesma técnica e assim diferencia muito se você vai fazer também falando em dublagem, voice over que a gente faz quando é, pode não ser interpretado ou pode ser interpretado, mas você não precisa necessariamente encaixar assim que, né? O sincronismo é, e a dublagem. E também tem a, a voz original também que já é uma outra história. Os games também. Era isso que eu ia te
0: perguntar, porque você fez a Rebeca, do Animalu, né? E é tipo, eu você, uhum. você criou aquele personagem, o jeitinho dele, como é que ele faz e tal. Deve ser muito, é, o uso da criatividade deve ser muito maior. Deve ser mais Sim.
2: empolgante, talvez. É mais empolgante e, e assim, é, como eu conheço os meninos do Combo Estúdios, é, eles meio que criaram a personagem... No formatinho, tipo, do meu corpo, com o meu jeitinho. E eles falaram, é só ser você. E aí, então, ainda mais, né? Tipo, já que sou eu, né? Então, vamos lá. Só que eles estão sempre me apoiando, me ajudando para poder dar aquela temperadinha, né? Mas é muito bom poder criar, se jogar assim, sendo você mesmo. Fazendo voz original. E dar voz original também a personagens que não são você também é muito legal. É, a gente, é, com o hábito, a gente vai... Não atingindo a perfeição, porque o que é perfeito, né? Mas a gente vai melhorando né? com, com a prática. Mas é muito bom você pegar trabalhos novos, diferentes e desafiadores, sabe? Já dublei um documentário, fiz uma menina com síndrome de Down. Aí você aprende a lidar com aquele jeito diferente de falar, né? E aí você vai se descobrindo cada vez mais. É muito legal. Fazer a voz original é muito bacana tem,
1: é, tem algum personagem que você diga que fez mudar o, o, o próprio patamar da tua carreira assim que você pensou Eita, depois desse personagem as portas se abriram mais ainda e eu comecei a fazer bem mais coisas.
2: Eu acho que foram duas Com certeza a Agnes porque tem gente que diz que o filme é dela né <risos> pelo menos o primeiro e realmente não tem como não amar ela é um amor. Eu fiz o teste com crianças... Eu já era adulta... Eu passei... <risos> é, faço muitas vozes infantis até hoje... E outra que também eu não posso deixar de citar... Que é a Princesa Jujuba... Porque eu cresci com a Princesa Jujuba... Foram oito anos dublando ela... Então dos meus 18 até os meus 26 anos... Eu fui crescendo com a personagem... né E é curioso... Porque ela tem horas que ela tá na idade dela... E ela vai tem 13 anos de idade... Entendeu? Aí depois volta, é bom que eu tinha essa questão da versatilidade da voz, eu consigo atingir vozes de infantis, faço muito choro de neném. <risos> é, acredite. E, e foi com ela, assim, que as pessoas foram mesmo me descobrindo. E aí eu falei, meu Deus, olha onde estou agora. Porque a gente não vai sentindo, é o que eu digo, é quando a gente não não dá uma entrevista, não, faz, não grava um podcast, não vai a um evento. A nossa vida é tão corrida no dia a dia. que a gente está sempre dentro de estúdio, né? A gente não pega sol. É uma correria, a gente não tem esse contato com as pessoas. E quando você para para ver a proporção que o, o trabalho da gente toma, a gente fica tipo, ah, meu Deus, olha só. E receber esse carinho é gostoso, sabe? Muito bom. E às vezes você tá num dia ruim e vê uma pessoa e manda uma mensagem... Oi, você é, dublou a personagem tal no filme tal? Poxa, muito obrigada. É, mudou o meu dia, adorei e tal. E aí, sabe? As pessoas... É, é a gentileza, gera a gentileza, sabe? E aí, às vezes, você tá num dia meio assim, mais ou menos, aí você lê uma mensagem dessa e fica, caramba, eu atingi a vida daquela pessoa, eu consegui chegar nela de alguma forma. E que bom. Ai, meu Deus. Ai gente, eu ando muito emotiva, vou cheirar. Né? <risos>
1: Quantas vezes te param na rua pra pedir pra tu fazer as vozes assim?
2: Olha, não foram muitas vezes, mas a vez que mais me assustou foi uma vez que eu peguei um táxi. Aí o taxista falou pra mim, você tem voz de princesa? As pessoas vivem dizendo que eu tenho voz de desenho animado, mas não perguntam. <risos> Aí, voz de princesa, eu e... Meu Deus do céu, esse cara tá, tá doido, né? Chegou no final da corrida, ele... Tá aqui, princesa Jujuba. Eu, ah, eu... sabia, você tava conversando comigo, que eu sou muito comunicativa, eu entro no carro, né? Tô conversando, começa a conversar com o motorista, tá? E aí, ele... Eu descobri, no metade da nossa conversa, do nosso trajeto, que você era princesa Jujuba. Meu filho, vê todos os dias, meus parabéns. Eu fiquei tipo... Oh, como assim? <risos> O cara não viu uma entrevista minha, sabe? Nunca tinha me visto pessoalmente. E aí eu falei, meu Deus do céu. Mas hoje, é, conforme as pessoas vão procurando, né? Como eu falei bem lá no início, é, as vozes, as caras das vozes dos personagens, agora cada vez mais eu sou parada na rua, fico até com medo. Eu entrei outro numa sorveteria, menina, com licença! <risos> aí, Oi, tudo bem?
1: Mari... Mariana, tu tem algum personagem da Pâmela que tu mais gosta assim de assim, ouvir? Algum
0: é, é, muito difícil não dizer que é a Agnes, né? Porque é, é incrível. Mas assim, eu tenho <risos> muito <risos> eu tenho muito afeto a Sabrina. É, eu gosto muito da série. Então, para mim, aquela voz ali é a voz da Sabrina. Eu assisto Sabrina dublado e eu gosto muito. É a personagem assim, tirando a Agnes que é incrível. É, eu acho que a Sabrina
2: é... Enfim...
1: Tá no teu coração.
0: É, tá no meu coração.
2: <risos> é... Cara, Sabrina, não posso dizer também que não foi um divisor de águas. Porque eu tenho 27 anos com cara de 15 <risos> então é aquilo, eu comecei no mercado bem pequenininho, eu comecei na dublagem com 11 para 12 anos e eu sempre tive essa voz muito doce né? muito meio, eu na vida as pessoas dizem, você é fofa! eu fico... Ugh! então fica aquela coisa né? chama a Pamela, sempre tem crianças a facilidade de fazer bebês e tal então a galera sempre me escalou muito para personagens infantis Sabrina veio e com o teste de Sabrina Eu dei tipo assim, o meu melhor Quando é bruxa também não posso falar nada não Porque eu sou meio bruxinha na vida Então eu falo assim, é minha Eu fiz o teste assim, é meu Então ela, esse papel é meu E aí, veio eu agora Com uma série tipo de Com um público enorme, fazendo o maior sucesso Com a minha voz Tanto que tem colegas da, da profissão, amigos meus Que falam, caraca, eu não reconheci a sua voz que a galera só conhecia a minha voz Fazendo crianças então, Sabrina veio pra mostrar que sim, eu posso fazer adolescentes, personagens mais maduras. <risos> e eu tô amando fazer. Eu tô amando fazer. Ela não tem nada a ver comigo, mas eu tô amando demais. Eu adoro fazer vilões.
1: Você fez eu a e as crianças, a ah, Chegou a fazer? Não, não né?
2: Não fiz eu a e as crianças. As pessoas confundem. Pois é, pois é. Tá na internet. É, é. E eu,
1: eu, tá eu, eu, eu não lembrava de ti e nem da tua voz nisso. Aí eu fiquei, sério? <risos> É, mas, quando você já dublou o jogo?
2: Jogo, vamos lá Vou falar, assim sendo bem sincera Eu já dublei alguns jogos Mas eu, eu só lembro de um <risos> Que é o League of Legends Eita, é, Mas também foi com dois pés, né? Logo
1: League of Legends Um dos principais jogos
2: <risos> Também, quem me escalou pra personagem Foi o Léo Santos Que foi o diretor do, da dublagem, né? E ele falou A risada dela é a tua <risos> e eu tenho essa risada, era né? a questão do porquinho. Eu gosto muito. Muito bom. Pois é, e aí me joguei. Foi maravilhoso fazer. É um processo totalmente diferente da dublagem, né?
1: Como é? Esse... Posso falar é, de fala, 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 fala então, como
2: é. é fiz poucos jogos na minha vida, mas os poucos que eu fiz foram assim, né? É, quando você tá dublando, você tem. Um estúdio funciona com três pessoas O dublador, minimamente, né? com o dublador O diretor de dublagem e o um técnico, né? o operador de áudio E aí a gente está lá, temos uma bancada O um script, que é o nosso roteiro, já vem traduzido Aí a gente trabalha com o fone no ouvido, olhando para a tela Minutagem e vídeo no original, com áudio no original também Quando é jogo, a gente só tem meio que um briefing do personagem né? Descrevendo como que é aquele personagem As vestimentas Às vezes a gente tem tipo uma imagem Muitas vezes pode não ser o desenho completo Pode ser até aquele Só o sketch mesmo, sabe? E aí a gente vai escutando a voz no original Só no som E vai no som, entendeu? Na intenção Mas não temos imagem
0: É muito mais complicado E jogo é bem recente aqui é. Dublagem é, de jogos Que tem não tem 10 anos que os jogos começaram a ser dublados aqui no Brasil. E logo no começo, é, eu lembro de um jogo que tinha um dublador do Seu Madruga. E que as pessoas falavam muito, dizendo, é o Seu Madruga que está aqui falando e tal. E é muito legal. assim é, Eu percebi que teve um certo... A galera gamer ficou um pouco resistente no começo, mas... É, é muito divertido você estar tá jogando e ouvir uma voz que você já conhece em algum lugar. Eu tenho muito a mania de estar tá assistindo alguma série, jogando alguma coisa, e eu fico, essa voz é de alguém, essa voz é de alguém, essa aqui é do Wendel, eu tenho certeza que é o Wendell. Aí, parece é o Guilherme Briggs. Eu já tenho alguns dubladores que eu reconheço em alguns personagens, e isso é muito incrível.
2: Você já tá com a, a doença do dublador. <risos> A doença do dublador, que muitas vezes deixa de assistir o dublado só porque não quer trabalhar. Sabia que existe isso? Porque a gente deixa de prestar atenção no filme pra ficar assim hum, tá fora de sync, Faltou uma reação ali. Hum, é falando de tal. Ou então, quando é aquela pessoa que dubla e você não sabe quem é. Você fica, tipo, o filme inteiro. Quem é essa pessoa? Quem é essa
0: pessoa? Não, eu <risos> já fiquei eu, assim.
1: Eu fico esperando o fim do episódio para ouvir aquele momento em que ele fala o crédito de todos os dubladores para eu tentar ouvir se realmente é o que eu tava batendo.
0: Às vezes eu não me aguento e no meio do episódio eu procuro aqui no celular quem é que tá dublando aqui? <risos> Pois é. E é
1: um processo muito difícil também de agradar, né? Porque o que mostra como dublagem não é todo mundo que faz, né? Eu lembro que recentemente eu não lembro qual foi a edição do Mortal Kombat que até a Peach chegou a gravar e as Sim, pessoas caíram em cima. Da... É... Mas animes?
2: Animes. Animes. O... <risos> Gente.
1: De anime, <risos> de qual anime... É o personagem que mais as pessoas pedem pra você
2: fazer? O que mais me pedem pra fazer é o Hulk. De Nanatsu no Taizai, né? Com certeza, Seven verdade Sims e Sete Pecados Capitais. Conta, conta,
1: conta, 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 conta! Oh,
2: <risos> A galera ama o rock. Deixa eu ver mais o quê. Eu fiz um, um anime chamado Death Note, mas eu era Sim. tão pequena na né? época, eu tava, tipo, começando, nem sabia. Aí, há pouco tempo, pode falar o nome do canal? <risos> Pode, pode, né? Pode, pode. pode. Ah, então dá. O canal Telecine lançou é, três filmes é, que foram feitos no Japão, né? É, do Death Note. E aí eu voltei anos depois a fazer a Sayu, a Sayu Yagami, que é a irmã do Light. O pessoal gosta muito também, deixa eu ver, do Kakegurui, que eu fiz a Itsuki Sumeraji. Mas o rock, assim, pessoal indo e com o rock. Eu também.
0: É porque ele é muito, ah, tá muito fofo, fofo também. Tu, tu é. tem algum
1: personagem preferido, Mariana? De, de dublagem, assim, em relação a, a melhor dublagem anime?
0: Anime? Eu sou muito a velha dos animes, porque eu...
1: Então, é, é muito mais nostálgico
0: pra É, você? Então, tipo, eu era... Eu sou muito do Sakura e tal, então eu acredito que a Pamela não tenha dublado os animes que eu já... Mais Death não. Note, eu, eu assisti. Na época, não dublado, porque era muito recente e eu fiquei, ai meu Deus, agora eu preciso assistir o, o dublado, porque na época foi o Death Note todo em japonês. Legendas,
2: enfim. Você tá em cara de quem? Já que você falou em Sakura, tem um que eu dublei que tá na Netflix, que você deve ter visto. Carole Tuesday, já viu? Carole Tuesday. Eu ainda não vi, mas é, é um que tá lá na lista. Por favor, assista. E assista dublado, tá? Claro. Aquela... Sempre. <risos> eu faço a Tuesday, ele é muito lindo. Muito lindo. Pô, e
1: desde que a dublagem brasileira começou a ganhar um pouco mais de protagonismo é, e as pessoas também começaram a tratá-la de uma forma bem nostálgica e a gostar mais da dublagem, muita gente pensou e sonha em ser dublador é, eu, eu lembro até que o, o Af... eu brinco muito que a, o Afonso Solano do MRG, ele uma vez disse assim eu, que, eu sonhava quando criança em ser é, dublador, mas eu queria ser só o dublador para dublar o hospital
0: <risos> parte. Placa, pare
2: é,
1: As tudo. outras coisas ele não queria Ele queria só dublar essa parte
2: Dublador dos letreiros
1: Isso, dublador Exatamente. dos letreiros E muita gente acha que é só chegar lá Dublar e esquece que tem toda uma formação Você mesmo, como você falou No início da sua carreira, você é atriz Então dá a dica assim de Quem sonha em ser dublador Qual, qual o caminho das pedras
2: então, é, eu comecei sendo atriz, eu comecei aos oito anos, eu trabalhei com a Xuxa, <risos> fiz Xuxa só pra baixinhos, número dois, número três, se vocês assistiram, sim, eu era sapinha, o sapinho saiu pra passear, uhum, tinha um cabelo enorme, <risos> Fiz novela, uma gêmea na Rede Globo. E nessa época que eu fiz novela, eu já tinha entrado no curso de dublagem e eu me apaixonei completamente. Só que é aquilo, né? Você é criança, estudar tudo mais, não sei o quê. Falei, não, vou dar um tempo de televisão e vou me dedicar à dublagem. Desde então, eu não parei e estou aqui até hoje. Mas é isso. Para você ser dublador, você precisa ser ator. Então, é, quer ser dublador? Comece fazendo um curso de teatro. Mas não é um curso de teatro de cinco meses, de seis meses, não. Faça um curso de teatro mesmo, que ao final dele você vai poder tirar o seu, seu DRT. No meu caso, como eu já tinha vários trabalhos em televisão, é, eu peguei todos esses documentos, né, matérias e tudo mais, e levei até o sindicato para tirar o meu registro. Então, precisa ser ator profissional com registro na carteira, na carteira de trabalho. Começa por aí. É o trabalho do dublador é nada mais é do que uma ramificação da carreira do ator, né? Porque, não tô dizendo que é fácil você cincar as falas com as do personagem, mas você precisa dar a sua alma né? através da sua voz. Quando você faz teatro, você faz todo um laboratório, ensaia meses e meses a fico para poder estar tá lá, mas você tem a sua voz, você tem o seu corpo, né? você tem o seu olhar. Não, no estúdio é só a gente e o microfone. Então, tudo a gente tem que passar através da nossa voz, né? Por isso, você precisa ser ator. E, tendo esse registro, você pode fazer um curso de dublagem. Aí, também, já é outra história. Nada de curso de final de semana, um curso de seis meses. É, tomar cuidado também, porque tem muitos profissionais aí no mercado, ou, muitos não tão bons, <risos> Né? É, pesquisa, a internet está aí né? Se informa Qualquer coisa, entra aqui no meu Instagram Fala comigo, oi, tudo bem? Indica um curso Entendeu? É, procurar bons profissionais que estejam aí Atuantes no mercado Fazer um curso E depois do curso não é sair dublando e fazendo letreiro Fazendo uma princesa da Disney Ou a protagonista da novela do SBT Não <risos> É, bem devagarinho, a gente faz vozerios. Vocês sabem o que é um vozerio? Não. Quando a gente tá, por exemplo, num restaurante, que tem aquela galera falando, sabe? Aquele burburinho de fundo é um vozerio. A gente começa fazendo isso, vozerios. Às vezes um filme de guerra, a gente vai lá, faz uma horinha pra, pra cinema, ah, o oh, oh, pessoal se matando, vamos, avante! Isso é um vozerio. Então a gente começa pegando personagens pequenos, para pegar a prática, porque também, imagina, uma pessoa que acabou de sair do curso pegar uma folha inteira assim, sabe? Um script, uma folha inteira a gente chama de bife, quando é uma fala muito grande, a pessoa vai travar né, que o nervosismo também atrapalha então é todo esse conjunto é você é, se incomodar, se incomoda procura sempre ser o melhor a sua melhor versão é, ah oh, meu Deus, sou dublador não, vai lá, estuda se informa, se incomoda Faz uma vez, não não gostou? Posso fazer de novo, né? Tem que manter esse interesse vivo e não achar que tipo eu sou a melhor, eu sou sei que sou famosa, sou a princesa Jejuba Não, eu estou sempre procurando melhorar e fazer melhor e para poder agradar as pessoas, ouvir aquilo e falar poxa, realmente é isso que eu queria escutar, é isso que eu queria poder entregar pro espectador, sabe? É muito bom quando você tem esse feedback, é sensação de missão cumprida <risos> quando as pessoas gostam do trabalho mas é um trabalho de formiguinha paciência, perseverança tem muita gente que tá muito tempo tentando também, é toda questão de como chegar, tem gente que já chega botando o pé na porta eu comecei criança, é um caminho não vou dizer que é mais difícil nem que é mais fácil mas para mim, eu cresci e as pessoas já foram conhecendo né, o meu trabalho, então eu cresci no mercado com as pessoas que hoje eu admiro que hoje são minha inspiração mas para quem já é adulto é um trabalho de formiguinha, sabe? é pisar em ovos, é saber como entrar, como falar mas não é impossível, então se você quer começa, não tenta pular o, de, o a escada, sabe? vários degraus, é degraus, degraus olha eu, já nem sei <risos> então é de degrau em degrau, então é devagarinho e muita paciência e tomara que é tão bom a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, né?
1: Demais. É. E, e como é que é a rotina? Porque eu, eu não era como Afonso Solano, que queria letreiro, mas eu sonhava era com... O... Nossa, quer dizer que eu vou poder ter acesso à produção, ao, ao filme ou à série? Eu vou ver primeiro eu que todo mundo. Eu vou ver primeiro mundo. que todo mundo? Porque eu vou dublar? E como, como é que é essa rotina?
2: <risos> então, muita gente acha que a gente vê, né? Primeiro. Não, a gente descobre ao longo do, da produção. Né, filme, série, animação seja o que for, e mesmo você sendo o protagonista, é, não tem como você seguir uma linha, então quando estreia, estreia para todo mundo, é novidade para mim também, para qualquer pessoa, <risos> é claro que a gente leva vários spoilers ali no, no meio do caminho, mas a ansiedade e o nervosismo é o mesmo, porque a gente não não vê nada antes, não.
1: E você faz um trabalho, mais de um trabalho por semana, assim? Uma semana é capaz de tu estar tá dublando mais de um episódio, mais de um filme numa semana só?
2: Muito mais do que um. Vou te falar sobre hoje, né? Hoje... Eu acordei às sete da manhã, aí eu saí de casa, aí eu resolvi coisas da vida, né? ok. no meio disso tudo também, né? todo dia que tem trabalho, é uma coisa meio sazonal. É uma gangorra, né? Dias tem, dias não tem. Mas hoje, eu já fiz, por exemplo, de uma série nova, eu já fiz três levas, seis episódios. Já fiz mais uma outra produção. Só hoje, eu acho que eu fiz cinco ou seis produções. Fiz bastante coisa.
0: E você costuma é, assistir depois... Tem alguma série que você pega assim, ah, eu gostei desse personagem, eu vou assistir dublado pra ver como é que eu tava?
2: Então, é, a gente tenta, mas é que como é tudo tão corrido, e eu ainda dava aula aos finais de semana, domingo eu tirava pra família e tudo mais, então é muito difícil, não vou falar pra você que eu assisto tudo. Eu assisto tudo que eu consigo. <risos> Por exemplo, uh, Sabrina... Até pouco tempo atrás, eu tava vendo a segunda temporada ainda, que eu não tinha conseguido assistir. Uhum. Agora, vem com a terceira, já consegui já normalizar a situação. Mas é difícil você conseguir acompanhar tudo o que você faz. É, a vontade que dá é de ver tudo.
1: Que loucura, né? E eu sonhando que conseguia ver antes, ela, ela dublou Sabrina e nem viu a terceira ainda.
2: Eu dublava e eu ficava assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Porque não tinha, né? Faltam cenas para encaixar no quebra-cabeça. E eu ficava assim, o ah, que, que aconteceu? Gente, mas por que, que ela tá fazendo isso? A gente fica lá <risos> sofrendo, né? Como se estivesse assistindo novela. Caramba! <risos>
1: e para quem quiser ter mais dicas e conhecer mais sobre a Pamela, é, fica já o convite para a segunda edição do Dubla Show, que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, aqui na Praça de Eventos do Rio Mark Kennedy, próximo à loja Boticário. Imperdível, <risos> né? Pamela, obrigado! Pela participação
2: Oi gente, que isso, eu que agradeço mais uma vez E eu quero ver todo mundo lá dia 9 Por favor, vamos nos amar Tá, vou estar tá lá A gente tira foto do autógrafo faço vídeo <risos> Tá bom, quero amar muito vocês E vai ser muito legal Vamos trocar aí experiências, histórias Vocês vão saber um pouquinho é, Do meio da dublagem E eu quero conhecer vocês também E ter um feedback do meu trabalho Que, que é sempre muito, muito legal pra mim e muito obrigada, gente. É dia 9. Ai, ai, ai.
0: O episódio mais fofo do para nós. Imagina no evento. Nossa. Vai ser Poxa, muito amorzinho. Gente,
2: obrigada. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu falo demais. Eu devo ter alguma coisa em gênes. Eu fico tipo... Não, não, não.
0: Desculpa,
2: pra, gente, pra, eu falei pra, demais.
1: Pra falar, dar pros bastidores, pro ouvinte, a fofura foi tão grande que às vezes o Skype nem aguentava e ele é. caía de tanta fofura. É
2: verdade. É <risos> verdade foi na gente aquela, eu tento não ser fofa, mas eu sou
1: Mariana, obrigado também pela participação
2: é, que é
0: isso, foi, foi muito legal conversar com você, Pamela foi divertido, espero que dia 9 vou estar aqui uhum. para acompanhar o evento olá.
1: será que a Agnes pode chamar o pessoal para ir para o show? pode ser
2: a princesa?
1: pode também
2: <risos> olá pessoal do Reino Doce, sou eu, a princesa Jujuba ou seria a Pamela Rodrigues? Quero chamar vocês, dia 9 de fevereiro, lá no Dubla Show, por favor. Quero conhecê-los e amar vocês. Vamos conhecer os meus amigos Finn e Jake.
1: Pamela, é, hum. e quem quiser te encontrar, aonde é que a gente. Como é que a gente te acha?
2: Nas redes sociais? Isso. Então... Eu só tenho o Instagram, porque, né, a pessoa... Tenta ser diferente, tanto tô brincando. <risos> eu já tive Facebook, mas eu não dava conta de responder todas as mensagens. Então, agora eu tenho o Instagram. Quem quiser seguir, arroba Pampam pam. pam, pam, com M, tá, gente? Eu, pampam. Pam. É isso, gente. Muito obrigada.
1: E você, Mariana, onde é que a gente te encontra?
0: Você consegue me encontrar em todos os lugares da face da terra, como @modo_meu no Instagram, Facebook, é, dá para encontrar também no Spotify, é, o nome do podcast é 513 Podcast, mas procurar como Modo Meu você encontra também, e no site que é modomeu.com.
1: E eu, Alan Barros, você encontra no podcast Só Mais Um Episódio, o podcast do Sistema Verdes Maris, que fala sobre séries. É, e também no Instagram como Alan Cabarros e no Twitter como Alan KBD. Obrigado, gente.
2: Muito obrigada. Capra nós, o podcast pra chamar de meu.